0: 大家好，我是大德。大家好，我是老唐。我们前面说了这个邱清泉第五军哦，还有胡琏整十一师的龙凤大战，哦，非常精彩。胡琏呢和邱清泉呢，曾经为了这个救援快慢的问题哦，起了争吵。那两个将军呢？相关的这个书籍，我们都有都有提到说这一场战役啊、喔，其实是十分的紧张。对，那我发现其实大家在下面留言讨论，討論其实也蛮热烈的、喔。那老谭这一集呢，是要带大家到哪里去呢？
1: 我们这一集哈、喔，主要是要说苏中苏北的战局啊、喔，因为之前一直在想说要怎么样带路啊，想的又想啊、喔，决定说透过这一集。特别是从福联的整十一师的角度带到苏北，因为呢，整十一师早在一九四六年的十二月十三日到十九日参加了苏北战役，也有人说是数千战役、嗯。结果呢，接受福联所指挥的整六十九师呢覆没。师长戴之奇呢，到了最后的时候，他向部队啊发了最后一道命令，他说：“解围的希望哈已经没有了，我受到有邻之欺。那现在各部呢要设法相机突围。最后呢，高呼国民党万岁。”就去。枪，好、哦、像他的太阳穴就开了一枪。至于由胡琏他所亲自指挥的整十一师呢，在宿迁附近啊，一个叫做莱东安的地方重创的战阵，他的九纵七十五团的两个营，可是整体来讲啊，还是得不偿失。所以胡琏他的精神呢，在战后呢，一度大受打击啊，叹气讲说：“我一百年的道行打去了九十九年。”又说这一次的战役之后，会不会有人说我见死不救？以后呢？我再也不能够批评邱清泉自私自利了
0: 。所以这样听起来，胡琏在龙凤战役那个时候真的很气哦，一直记在心里。
1: 因为他那个时候真的差点一度翻船。所以跟胡琏是死对头的叶飞啊，我们知道他后来就在他的回忆录里面有特别讲说，宿北这一呢打得很好，可是呢问题也很多。如果那个时候他们的部队能够高度集中，哪怕再增加一个纵队，除了能吃掉整六十师，连整十一师呢也都能够全部歼灭。因为那个时候呢，胡蝶他的部队呢与共军交手的经验呢还不够多，那之后呢就比较难对付。叶
0: 飞啊、哦，他该不会是在说大话捧自己吧？因为可以，他认为可以啃掉这个硬骨头。不过呢，叶飞他说这话，其实也说明了这个部队在作战的时候，其实作战的经验是非常重要的。對對對是蝴蝶呢，其实他很快呢，他在后来还是恢复了他的道行，他的功力
1: 。叶飞他会这么的说啊、哦，主要是在整六十九师遭到包围的时候。整十一师呢，他也意外地遭到了夜袭。后来根据做过军防部司令的尹俊他的说法，整十八旅等等，那个时候曾经哦遭到了数波的攻击，战斗非常的惨烈。他还讲了一句话，他说使我整十一师自顾不暇
0: 。才打完龙凤大战的这个两个月的五连哦，就面临和邱清泉一样的状况啊，难怪他会说以后再也不能批评邱清泉了。比较好奇的是哦，戴之奇将军的名字对我来说其实算是有一点。认识，但是又很陌生。
1: 黄埔二期的戴之奇，他是贵州人入京大学第九期，也是国民党三青团的中央委员他的整六十九师呢，是广东部队，很被广东人，就是广东出生的学院所看中。虽然说他战败被俘，不过他制裁的算是非常的干净利落。不愿意被俘，所以后来的凤山陆军官校里面还有一栋楼是以他的名字来命名的，叫做知奇楼。不过呢，因为戴知奇的战败啊，也让整个华东的局势啊出现了逆转，所以蒋介石后来就痛斥参谋总长陈诚，那徐州绥靖公署主任薛岳呢也被斥之后啊，薛岳就开始很不顺哦，短短的两个多月啊。距今于战役啊，鲁南战役啊，莱芜战役啊,戰役啊等等啊、喔，就全部通统都失败。在孟良崮爆发之前呢，他就已经被换下台
0: 。宿迁呢、喔，可能对很多人来说很陌生哦、喔，但是宿迁，我们知道他是比较有名的，是这个某东电商的创办人刘强东，他就是宿迁人。<笑>没想到呢，这场宿北战役的影响到后来竟然是这么大
1: 。宿北战役啊、喔，它主要是发生在江苏北部的宿迁淮北平原的一个重镇。啊，国共战争的时候呢，这里是华中还有。山东、华东还有近距鲁豫区这个解放区的这个结合部。那为什么会有这场战役呢？主要是谢月那个时候听着蒋介石说“没有你不可以”，所以他就在一九四六年的五月啊，出任了徐州绥靖公主的主任，然后积极的调动大军。在七月十三日起啊、哦，展开了所谓的苏北、汝南清剿作战，准备要控制苏中、苏北的，还有安徽为第一目标。
0: 我们一路听下来啊，相信大家对这段历史哦，都有一点明白。这个缠斗的时间呢，有部分是跟中共的中原图为重叠的。老禅之前提过，皮定均的一纵一旅在七月下旬杀出重围，对，抵达了中共的这个苏皖解放区
1: 。所以呢，国共全面性的开战，不管是从一九四六年的六月二十六日或者是七月一日，还是七月十三日其实都是可以的、嗯。总之呢，在国军的压迫下，数亿的华中野战军虽然说有所谓的苏中七战七捷，可是呢，整体态势是边打边退。那八月下旬的时候。参谋总长陈诚呢，那个时候在徐州召开会议啊、喔。以江苏省北部的淮安还有淮阴作为目标，其中呢，淮阴是中共华中解放区的首府，也是是最重要的都市。嗯、准备要继续向中共的华中解放区哦发动新一波的攻势。
0: 在这个时期呢，国军在这一带啊、哦，徐州这边的周边呢，都是战力强悍的中央军为主、哦
1: 。到了一九四六年的十二月啊，徐州绥署呢发动了第三期的作战，那国军一次性集结了二十五个半旅的部队啊，组成了盐步兵团、连淮兵团。数千兵团、一零兵团分为四路啊，这个向鲁南还有苏北的解放区呢发动进攻，准备一次性的要控制苏北还有鲁南
0: 。原来老谭之前说中共的中原突围哦，就是要铺成这一段了。从中原突围讲到外翼的。定陶战役、龙凤大战，然后这一集拉到了江苏的战场
1: 。我们这一集的重心部队呢，其实就是戴之奇的整六十九师。那个时候他是被列为宿迁兵团。那这个兵团呢，主要的任务就是要从苏北的宿迁分兵后出击。整六十九师呢，那个时候是作为左翼，要北向进攻新安镇；整编第十一师呢，作为右翼，东向进攻沭阳。另外还有一个是孙良诚的战边第一军，那负责就是徐州到宿迁之间的交通维护。那这个宿迁兵团呢，实际上是由胡琏指挥，不过因为他是黄埔四期啊，那个时候被认为是资历不足，所以呢，国防部啊他还特派啊徐州税署副主任吴奇伟到宿迁来组织的指挥所，来统领整个整十一师还有整六十九师。那不过呢，因为后来戴之奇战败，所以吴奇伟他就被拔掉了。
0: 从刚老谈提到的国军部队，再加上共军在这边原
1: 有的这个部队真的听起来是山雨欲来，那结果呢？稍微往前推一点点啊，会比较清楚。最主要是因为两淮战役呢，国军那个时候取得了胜利啊，华中野战军呢其实并没有守住淮安还有淮阴，整个线路的被动。那九月二十三日呢，根据那个时候战局的发展中共中央军委决定就是山东野战军还有华中野战军呢。这两个指挥部、哦、要合而为一，那其中这两个野战军哦，准备在淮海地区呢，作为一起的整体行动才能够打开战局。所以呢，就把这两个合并以后的部队呢，称为华东野战军指挥部。嗯、那陈毅呢担任司令员，粟、嗯、裕呢作为副司令，谭正礼呢是副政委。
0: 也就是说，华东野战军就这样成立
1: 了。简单的讲哦，华中野战军跟山东野战军合并之后呢？中共就决心说要打一场大战，就是集中了24个团的兵力，发起了宿北战役。而且那个时候呢，他们主要是先从宿迁兵团开始下手。战斗的时间呢，是从1 9四6年12月13日开始。为什么他们要先锁定这个宿迁兵团？因为经过的研判哈、哦，宿北这个地理位置呢，是山东还有苏北的结合部，比较有利于说打完以后呢，可以向北或者向西行动。比较能够保持主动性。令
0: 人窒息的这个战争风暴即将开始。战争呢，就跟我们下棋一样，随时都要先考虑一下下一步，或是下下步。对，打赢打输哦，还要考虑说如何要脱离战场。<笑>那面对共军哦，集中这二十四个团的兵力，数千兵团的实际指挥者胡连，他又是怎么应对的？怎么会搞到他自己说啊、哦，我一百年道行打掉了九十九年
1: ？胡连哈、哦，他是接获指派以后呢，他是在十二月的九日要求薛岳呢派一架飞机。给他,他要亲自的侦查。那薛岳同意之后呢，胡琏就带着幺幺八旅的旅长呢高奎元等人，从徐州机场呢这个搭了 B 二五啊，就直接起飞。那空军为了要保障他们的安全，听说还特别准备了三个降落伞。
0: 我们知道胡琏应该是没有受过这个伞训哦，对，所以这个准备应该就是就是为了点点点这样、嗯。当然呢，我们也知道说胡琏后来是有参加双堆集的这个战役的,的，
1: 所以就没事
0: ，所以表示说他对这次高空侦察是 OK 的。胡
1: 琏呢？他搭 B 二五啊，这首先飞到了新安镇，在三四千公尺的高空呢，这个绕啊绕，什么都没看到，难免会有一些抱怨。那这个时候呢，陪同的空军呢，他就是就说今天的能见度啊非常的好，你们没有征兆的经验，加上呢，共军的防空秩序非常的好。我们看，在新安镇的东南啊，大概二十公里的地方呢，有一片南北长的这种阴影，这个是新四军的车辆。那浮蝶从至少三千米的高度一看。果真是车辆。我
0: 们也很好奇哦，这个为什么不飞低一点呢？一定要在三千公
1: 尺以上哦，因为那时候我们知道，共军的空军应该是还没有对，还没有成立，成立，主要是会遭受到地面的机枪来扫射，所以一定要保持在三千米的高度以上。他们征兆过新安镇之后啊，就往南飞，那飞到了沭阳一带啊，发现了大批哦比较浅的阴影哦，那这个就是部队哦人在行走。吴点因此判断呢，新四军的主力还有辎重。都在往北移动。那他降落了以后，就立刻发出了命令：十二月十二日之前，哦，大军呢要在宿迁以北集结完毕，十三日开始出击。军令一下，这就表示要开打了。所以12月13日开始啊，数千兵团呢分两路出击。我们制作的一张地图哈，这个对照一下，就可以看得比较清楚。那戴之奇的整69师呢，是经过小店啊、仁和圩，还有就是北宫新安镇。那整11师呢，向东经过来龙安哦，要进攻沭阳，然后再转向西北，为要两军在邵店这个地方汇合。有点像龙凤大战哦，分为两三个主战场。那这一场宿北大战呢？我们这边要先说明整十一师的部分。首先呢，大军是从十二月十三日出发，哦十四日下午的三点，整十一师的第十八旅第五十三团呢，他们的前卫，他们的团长呢是后来担任军防部司令的尹俊啊，他们在莱龙安西南侧发现了共军在构筑工事啊，而且呢，这里有一个砖场，是一处大土堆，建筑的这个构造的有大概半永久性的共。是，还有交通壕啊，这些掩蔽部啊等等啊，都非常的周密。那整个掩体部呢，据说那个时候是铺了一层棉花，再铺上一层的土哦，就可以重复铺厚达一公尺以上。那根本就不是八一炮可以摧毁的，因为这里是以前的老解放区啊。啊，日军呢，听说以前也曾经在这边出兵过，打过的莱东岸，结果最后挫败而回。
0: 这么坚固哦，难怪会有这种半游走性的攻势存在哦，一定是在这边经营了一段时间哦。相信呢，也不是短短几天就可以把它做
1: 好。尹俊他的五十三团呢，还有跟整十一旅的三十三团呢，那个时候是一起进攻，可是呢，遭到了守军的顽强抵抗。那个时候呢，当任闹三十三团连长的廖明哲在他的《寥寥人生》那本回忆录里面提到，他们遭到了强烈的抵抗哦，是他之前哦在鲁西南所未见。我从来没看过。他说，火网编组绵密，能够做到长短互补，射击的军纪还有精确度哦，都胜过了以往的共军。那因为冬天呢，天黑得很快哦，所以他们也很快结束了战斗。呃，负责守卫的华中野战军第九纵队第七十五团的第三营，那经过了几个小时的打击，因为伤亡过重，所以那天晚上呢就被司令张震哦给换下来，改由第二营来负责。
0: 用一个营去换另外一个营，共军的阻击
1: 战听起来似乎都是用小股兵力去做应对,對，重点繁育。那根据尹俊上将纪念级的说法，莱荣案其实是一个非常小的一个村落，不是什么大的村寨啊或市集可是呢，它是通往沭阳的一个必经之路。但共军也知道这边很重要，必须要设防。可是那个时候他们的兵力啊还在集结调动，所以那个时候是由张震他的第九纵队。下面的第七十五团来负责，而且呢，他们这个团呢、啊，因为整体是兵力不足，所以他还分了一半、喔、去防守一个叫做五花顶的一个高地。原来如此哦、喔
0: ，难怪叶飞他说，如果部队高度集中的话。那
1: 总之呢，十二月十四日啊、喔，整十一师呢没有攻下来龙安，那福联呢，于是就再增加一个团。五十四团一起来配合攻打莱荣湾，而且还调来美式的 1.5 榴弹炮啊，还有三炮连啊等等啊，就是从四面八方来攻击。如果按编制看哦，这等同于是用九千人去打六百人對對對，还用
0: 到了重武器
1: 。尹俊他的五十三团哦，那个时候虽然说有十二门的八一迫击炮，可是没有办法有效的摧毁这个大土堆下面的这些攻势。所以呢，最后是用施佩属的三炮连，还有团的这种战七战战炮连，就直接瞄准大土堆的火力。最后才把他整个攻下。他说俘虏了大概共军五十多名。
0: 用重炮来破坏对方的火网支撑点哦，还拿下了俘虏哎、欸
1: 。在廖明哲的《了了人生》这本书里面哦，就提的更具体哦。他说俘虏的四十七名，大多数呢都是二十多岁的年轻人啊、嗯，而且是穿着新的黄棉军服，拿的是日军以前用的轻武器。使
0: 用前日军所持的
1: 轻武器，这又是什么概念呢、啊？为什么会特别去提？那个时候共军的武器哦，其实还不差，而且这些武器呢，应该是抗战胜利前后从日军手上所获得的，我觉得担任过陆军空降特种作战司令，还有十军团副司令的廖明泽，他的这本回忆录呢，其实是很有意思。里面说的一些过去啊，大家比较不提的事，例如呢他讲到说，攻占莱东安之后，川内的民众呢，没有一个向他们示好，而且呢，还协助隐藏共军的人员啊，还有物资。他说匪化之深，比他在鲁西南看到的还要深啊，所以呢，他也感慨，他说这里听说是老解放区啊，今后在这里作战，军民的。配合一定很困难。那现在各省县的都组织了还乡团，那到底能够起哪些效应呢？等于说他心里面也有一些问号。想起前一集提到龙凤大
0: 战了，这个整十一师、整十一旅的旅长杨伯涛说过，战后胡琏召集大家开会检讨，其中一项是国军只有在军事上的进剿。在政治上的对垒，国军还远远不行
1: 。讲到这里我们想到就是以前有一些朋友说，能够能不能讲还乡团？对我们也许啊有机会也可以做一集
0: 。其实我们知道说这个讨论呢，有时候讲到最后会触及一些比较深水区的部分對。那我们就请老谭呢，这个好整理整理了、喔，再聊这个还乡团、喔、我们先回到现实战场上，这次的攻坚战哦、喔，也似乎跟邱清泉第五军在龙固集一样。有局部的优势，却没有办法做到像摧枯
1: 拉朽的这种地步。我们应该讲说啊，就是对日抗战，其实国军就是以守代攻，守优于攻。所以就算是后来获得的美国援助的武器啊，可是呢，你在进攻方面都打的都不是特别的顺手。这个在廖铭哲他的回忆里面也提到，他说第一天没有打下来。多少与部队的协同，还有攻击企图心不够，都有一些关系。
0: 这些应该是哦、喔，这个晚年的回忆录里面哦、喔，可能比较敢写哦、喔，他应该也是蛮遗憾的、喔，就是因为兵贵神速，没有能迅速攻下来，就导致了这个战场的变化
1: 。因为攻击来龙安并不顺利哦、喔，耽搁了两天啊、喔。在《胡琏与十八军战士》这本书里面啊，就提到说。整十一师呢，为此投入了更多的兵力啊，那后来就导致了整十一师跟整六十九师的距离呢就拉大了，那两支军队呢就有被切割的机会。那我们讲的更明白一点啊，其实就是整十一师呢也因为这样子，差一点点就翻船
0: 。胡琏被称为脚如虎，猛如虎，他的整十一师差点在宿北翻船，殉职将领戴之奇，他的广东部队整六十九师应该就更没有办法幸免了。这到底是怎么回事
1: ？其实在、哦，在之前他在制裁之后他的左轮手枪呢，那个时候后来被九纵的司令啊、哦、张震他给增藏。到了一九七九年、哦、他才很犹豫的，对挣扎了半天，才依照规定呢把他给上缴。那所以呢，我们这边呢可以从张震的角度啊、哦、来说这一段故事
0: 。其实我们也蛮想要知道说，从张震的角度是如何来看待这场苏北大战的
1: ？根据啊、哦、张震他的回忆录的说法。那个时候呢，华中野战军司令部判断认为说，国军他的主攻方呢可能会是五花店啊，因为这是、嗯、这个地方呢是宿迁呢到新安镇啊中间的一个高地，那所以呢，他们必须就是九纵呢，必须要在那边也要加强防御力量，那因为他的部队不够这个，所以七十五团呢就派了另外一半。在这个地方防守、嗯嗯，那准备要替山东野战军他的主力部队啊，就是第一纵队还有第八师呢，要替他们争取一些时间，方便他们从陇海铁路南下。
0: 也就是说呢，这个华中野战军哦，他必须要拱卫住这个交通线，对，才能够让这个要来河流的山东野战军顺利的南下
1: 。那张震讲哦，在宿迁通往新安镇的宿兴公路呢，他们在五花顶守备的部队啊，后来看到了整六十九师哦频繁调动那判断呢可能要。要撤退，觉得说应该要采取相对应的行动，所以就向野师呢做了报告。那于是呢，粟裕就立刻命令山东野战军的一纵还有第八师啊、哦，这个时候他们已经要到了，对于小店子这边的南北地段呢实施突袭。那我们对照地图呢，就会更清楚啊、哦
0: 。南北地段实施突袭，这也就是前面说到了，整十一师同时也遭到了突袭
1: 。这一段呢，其实在叶飞的回忆录里面啊、哦，有比较完整的说明、哦他说啊，他们一众呢，在十二月十三日啊，接到了长距离集袭的命令，所以在十五日啊，抵达了预定集结的地方啊，就是一个叫做新店子的一个地方。那在黄昏的时候呢，突然接获命令啊，就是说戴之奇的整六十九师呢，已经向南溃退，现在呢要远道而来，他们的一众呢去追击。那他们的一众的三个旅呢，立刻分三路来进行穿插，结果呢，发现说根本不像是命令里面所说的戴之奇的整六十九师哈，根本没有什么溃退的迹象，顶多就是说可能发现了共军，然后在那边收缩兵力哦，重新做调整部署。
0: 也就是说，情报判断有误是会出大事。
1: 叶会的一众第一旅呢，还有第二旅呢，这个集袭之后呢，追集之后呢，发现不对，都自动撤了回来。那第三旅呢，派出了两个团，他们目标最远，是负责直插最南端的曹家集，这里是整十一师的师部。那这个错误的情报呢，会让这两个团呢，就直接掉入了整十一师的纵深之内，等于说自己送上门。好，给人家来包饺子
0: ，这样听起来应该是整十一师的大好机会，怎么会变成像尹俊说的自顾不暇呢
1: ？叶辉讲哦，战争里面呢，确实是有一些偶然性，那这些偶然性呢，又会使战争的天平呢发生了重大的变化。本来要被包饺子啊，那刚好呢，他们是在路上呢抓到了几名架设电话的通信兵，查明了整十一师的动态，所以呢，第三旅就自己直接夜袭，那一度呢逼近了整十一师的师部，只有两三百公尺。等到天亮之后 呢， 整十一支才发现说突袭的共军的兵力不 多， 所以就来一个反包围啊。后来整十八旅呢一下子就把第三旅的这两个团哦给包围了起来。
0: 所 以， 我们互相都在一起看 了， 就可以发 现， 其实这些不同的人留下来的回忆录说的都是同一件
1: 事， 是说里面可能有一些出入。这个时候 呢， 叶飞哦发现到。这个情况不对，他自己也派人啊，因为通讯不好，所以他就派人徒步啊，这个把撤退命令要送给第三旅啊。那第三旅这两个孤军深入的团呢，他们才撤退。那因为这是很冒险的事啊，所以战后呢，有人问说，十五日当天山东野战军呢，到底是从什么迹象来判断说国军全线溃退，才会去下达对击令
0: ？我们这样看起来，应该是张震的九纵七十五团他提出来的这个报告。又会
1: 说啊，结果呢，谁也都不回答这个问题。
0: 挺有意思的、哦，我们到现在才知道为什么叶飞在他的回忆录里面会讲到说。如果兵力多集中一点，哪怕是多一个纵队哦，就能够把整十一师给端了。对，不会让整十一师更有经验，之后变得比较难对付
1: 。山东野战军的南下啊，的确是差一点点就改变局势。所以我们也可以从之后国共内战，你们可以看得到，胡琏他其实是非常的谨慎。虽然说奉命到处救援哦，也曾经出现过，就是他对蒋介石抗命，拒绝说啊，这个我不打，我绝对不救。哦，因为他认为说，这个前面就是布下的陷阱，
0: 也就是说，将官当下的判断和中央的决策该如何取舍
1: ？不过呢，整十一师呢，他虽然说这次是有惊无险啊，可是整六十九师就没有那么好运。那主要是呢，山东野战军到了苏北地区，第一晚的穿插虽然说已撤退收场，可是呢，接下来华东野战军司令部在十二月十六日就做出了对整六十九师的总攻的部署，要求山东。野战军的第八师要占领一个高地啊，叫做封山。好，这个一定都要看地图才知道，说在讲哪个地方占领封山呢？要保障呢一纵的侧翼，然后呢一纵要从封山以南进军，把整十一师还有整六十九师哦切割。那能不能成功，就决定说我可不可以歼灭整六十九师
0: ？好像在整六十九师的这个结局哦，已经在冥冥之中已经被注定下来
1: 。其实呢，中间呢，蝴点还真的是差一点点。救援成功，可是呢，就像叶飞说的，战争有它的偶然性。那我们看他的回忆录，就提到说，整六十师被围困了之后，整十一师强力救援，打到占领峰山的山东野战军第八师呢，不得不撤退。啊，后来呢，也有人要他这个一纵呢，直接也撤退。啊，他一听呢，他就跟三野前指负责同志大吵。叶飞说，大白天的一万多人撤退啊，等于是在送死。如果要撤，至少要等到黄昏以后。三野前只负责同志啊，就直接挂了电话。让他则是怒甩电话。这一段呢，其实是非常的精彩啊。因为时间有限，我们就只能留到下一集。
0: 这场宿北大战呢，老谭从胡连损失九十九年的道行开始说起啊，先从整体的态势啊演变情况说明了一遍。尤其呢，是从整十一师的这个角度，还有叶飞的这个角度来看大战里面更多值得细品的精彩的内容。就像刚刚老谭最后埋的这个梗呢，其实听起来。就让人家很想要继续听了
1: 、哦，但、呃、偶然性，
0: <笑>对，所以我们还是要继续的锁定哦。今天的节目呢，就到这边，谈印度新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目。除了在 YouTube 上面观看之外，欢迎大家呢在 YouTube 下面给我们留言，大家互相可以交流，也能用 p a c k a g e 收听。欢迎听众们到 Apple p a c k a g e 上面留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，我们下周
0: 见喽，拜拜，拜拜。